mom is compassionate. <laughs> my mom is hardworking. My mom is beautiful. She's encouraging. One word that I would use to describe my mom is loving. <laughs> my mom is gentle. Lovely. My mom is the best. My mom is patient.
There are many things I love about my mom, but what I love most is that she is understanding and wise. She knows the answer to almost everything I'll ever ask her. She is definitely the best fashion consultant, fashionista, and she definitely spoils me way more than I deserve, but you know, you gotta love it. She is also forte harvica, facem mancare a cha mai buna. One day when I grow up, I want to be just like my mom. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy? Happy. Mother? Mano. Day. Day. I love you. <laughs> Love you, Mama. Bye, Mama. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Pacea Domnului și bună seara tuturor. Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi la închinare și am dorit ca Dumnezeu să binecuvinteze seara aceasta și sufletele noastre. Vă rugăm respectuos să vă ridicați. Vom începe să cântăm și vom începe serviciul de vin din seara aceasta. Cântați cu noi spre slava lui Dumnezeu. Ai plătit un preț să dai viață, să trăiesc prin haras mântuirii. N-am cuvinte, Doamne, să pot spune cât de drag îmi ești și Să vă am pe acest pământ Lumină să răspând 
rușine Ce rău să nu se bucure de mine Lăudați să fie Domnul! Amin. Seara aceasta am venit în locul acesta pentru că vrem să nu fim dați de rușine Am vrea să călătorim cu Domnul nostru până la finele vieții pământești și apoi în ceruri să fim împreună cu El. Cei care au primit propovăduirea în ziua Rusaliilor, spune cuvântul lui Dumnezeu că stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Dați și surori, în după masa aceasta noi am vrea să stăm în prezența Domnului și să ne rugăm ca El să ne întărească părtășia noastră. El să binecuvinteze învățătura care se va da între noi și El să ne ajute ca prin prezența Duhului Sfânt să îl glorificăm. Doriți lucrul acesta? atunci nu ne va lăsa de rușine, El va rămâne cu noi. De aceea aș vrea să ne rugăm în seara aceasta pentru părtășia divină. În locul acesta ne-am adunat, da, să ne vedem unii pe alții, e bine, dar mai presus, în locul acesta ne-am adunat să-L onorăm pe Dumnezeu. De aceea, închide telefonul dacă nu e închis, verifică-l, make sure că nu deranjezi pe nimeni, Ai grijă de atitudinea pe care o ai în casa lui Dumnezeu, că aici nu suntem nici la teatru, nici pe stadion. Aici suntem în prezența lui Dumnezeu. Și El merită să fie onorat, El merită să fie glorificat, El merită să declarăm și noi tot ce are suflare să laude pe Domnul. De aceea vă invit, haideți să ne deschidem inimile și gurile. Să laudăm numele Domnului, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să binecuvântăm numele Lui. Ne rugăm pentru cei care cântă, ne rugăm rugăciunile noastre să fie primite înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru vestirea Evangheliei și ne rugăm pentru Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă. Fără cercetarea Domnului, nu vreau să spun că e degeaba că ai venit, dar nu vei primi nimic. Dacă ești gata să spui, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, vorbește-mă, călăuzește-mă, sfătuiește-mă, Domnul va face lucrul acesta. Ne rugăm cu toți în comun și apoi rugăciunea comună va fi încheiată de fratele păstor Nelu Mois cu voce tare care ne va conduce în fața tronului de hara lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru!
Scumpe tată, venim înaintea Sfințeniei tale, să-ți mulțumim de momentele de părtășie care le avem în această vreme și în seara aceasta, Doamne. Te rog să lași prin Duhul Tău cel Sfânt o cercetare pentru fiecare suflet. Binecuvântă-ne, Doamne, așa cum stăm înaintea Ta. Te iubim, Doamne, și vrem în mod special în seara aceasta să binecuvintezi mamele care sunt prezente aici și cele care ne ascultă pe internet. Te rog să lași cercetarea Ta divină, Doamne, peste mame și să le întărești prin Duhul Sfânt, Doamne. Ele au un rol atât de important în familie, în biserică, în societate. Te rog, binecuvântă lucrarea Ta, Doamne, în mijlocul nostru. Binecuvântă și primește cântarea de laudă, Doamne. Primește cuvântul Tău care este viu și lucător și vrem, Doamne, ca prin el Duhul Sfânt să lucreze la inimile noastre. Te rog să cercetezi de la mic la mare, Doamne. Te rog să ne dai bucuria mântuirii și pacea care vine prin Duhul Sfânt. Binecuvântă, Doamne, lucrarea Ta în mijlocul nostru. Te rog, Doamne, să cercetezi Ucraina, Doamne, să cercetezi Rusia, Doamne, să cercetezi Ierusalimul, Israelul. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, pentru America. Îndură-te, Doamne, lucrează-te în chipul Tău minunat, Doamne, pentru că mai mult decât orice dorim împărăția Ta să vină, să se facă voia Ta așa cum este în cer și pe pământ. Binecuvântă-ne, Doamne, că vrem să domnești peste noi. Vrem să vină ziua de glorie când vei domni peste întreg pământul, Doamne. De aceea vrem să ne pregătim, să te glorificăm pe Tine, Doamne. Te iubim și vrem să-ți aparținem în totalitate, să fim cu tine. Tu ești Dumnezeul nostru, tu ești stăpânul vieții noastre. Te lăudăm, te glorificăm și te rog primește lauda și mulțumirea noastră, Tată, în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Amin. V-am închinat Domnului în masa aceasta împreună cu corul mixt, un solo prin fratele Todor Chira, Jaden Pleș, de asemenea cu cântare și în urmă orchestra. După punctele acestea muzicale, ascultăm primul mesaj al serii prin fratele Gabi Pleș și vreau încă o dată pe toți cei care sunt în Denver să-i salutăm și să le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvintează. Salutăm pe fratele păstor Lazar Gog și sora Magdalena care ne privilegiază cu prezența lor și ne rugăm ca și în seara aceasta Domnul să ne vorbească. Pentru că a trecut pandemia. Luați o clipă și dați mâna unii cu alții și spuneți pacea Domnului.
Dumnezeu înțelată, binecuvântat să fie Tatăl nostru.
Domnului, înainte să am mesajul în limba engleză, aș vrea să transmit salutările bisericii din Denver către biserica pe către dumneavoastră, fratele Gaude, și anume Maranata, să salut, Maranata, Domnul nostru vine. I would like to speak about a subject that... <coughs> influenced my life and my ministry a while ago, I heard a message that made me think about myself and evaluate my life, where I am, where I want to go. And um, it's interesting because I came across this passage many times while studying the, the scripture. And I wonder, and many times I wonder and I ask myself, why would God do this to Moses? This passage that I'm speaking of, it's found in Exodus chapter 4, verses 21 through 26. And I'm going to read from verse 21 
Again, Exodus chapter 4, starting with verse 21. And the Lord said to Moses, when you go back to Egypt, see that you do all those wonders before Pharaoh, which I have put in your hand. But I will harden his heart so that he will not let the people go. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. So I say to you, let my son go that he may serve me. But if you refuse to let him go, indeed, I will kill your son, your firstborn. Verse 24. And it came to pass on, that, on the way, at the encampment, the Lord met him and sought to kill him. Then Zephora took a sharp stone, cut off the foreskin of her son, and cast it at Moses' feet, and said, Surely you are a husband of blood to me. So he let him go. Then she said, You are a husband of blood because of the circumcision. Interesting passage. I just want to make a summary of Moses' story and Moses' life. Moses was uh, born in a Hebrew family, raised by a Hebrew uh, Egyptian queen, raised in a family, in Pharaoh's family, Pharaoh's palace. And then, and then he had to run away. And we see Moses for the next Next uh, 40 years, shepherding, being in the wilderness with the sheep, his father-in-law, attending the flock. And it, it seems like everything was done. It was over for him. Nothing would happen anymore to Moses and for Moses. But God, ha- God had different plans. And think about this man that spent four years in the wilderness doing nothing else, attending sheep, being called to become one of the greatest, if not the greatest leader of all times. And God called them. God forced them. And if we read the story of Moses, we came across a passage when God is getting upset with Moses because Moses is refusing this task. He's trying to plead with God, telling him, I'm not qualified. It's not me who you want. There's many other people out there. Why me? I'm not qualified. And Moses is trying to find excuses after excuses to convince God to let him go. And the Bible says God got angry with Moses. And he talked to Moses and told, no, you are the man that I called you for this job. Moses accepts the the job, accepts the task. God sends him out. And while while he's going to bring judgment over Pharaoh's house, something interesting happens. The same God that called Moses, plead with Moses, you know, rebuke Moses at one point, kind of forces Moses to take this job. Now he's trying to kill him. And you ask yourself, why? God is trying to kill Moses. And that was the question that many times I would say, okay, it's in the Bible. It has to have a reason. But many years I, would, I did not understand the reason why God tried to kill Moses. And this is the, this is the point I want to talk about this tonight. And I want us to find ourselves in his shoes, in Moses' shoes. 
Because there's a relation, there's a correlation between Moses' example, his life and my life, your life, our life. There was a story about um, a man a while ago, maybe 15, 20 years ago, who had a newborn baby and he was trying to celebrate Mother's Day. Only a few months uh, being a dad, he got so excited about the fact that finally he can, you know, celebrate Mother's Day with his wife. His wife had to work. She was working in a hospital. So he packs his son, dresses him up, buys flour, cake, a present, and he rushes to the hospital where, where um, his wife was working. They surprised her. And they celebrate, and the wife was extremely uh, um, happy, and she wanted to make sure that he understood, the husband understood, how important was her, his gesture towards her. And full of excitement that finally he hit the jackpot, he made his wife happy, he grabs his kid, picks up the flower, goes to the car to go back home. In the process, he puts everything in the car, you know, all the presents that he bought for his wife, the, the, the remaining cake, the flour, he puts him in the car and he takes off. When he gets on the freeway, he hears a sound, like a scratch. At that moment, he realizes, and then he kind of, his heart stops beating, thinking, oh, it can't be, this is my son. He left his son on top of the roof because of the excitement that he had. By the way, this is a true true story that was in the news. As he breaks the car, he sees the son, the son's stroller or the son car seat sliding down on the the back of the car in the freeway. He was lucky because the man behind him saw this whole ordeal. He was trying to prevent a catastrophe. He was honking and he was trying to draw this guy's attention to slow down and stop. But he was so excited about what he accomplished for his wife that he didn't pay attention. He got off the car. He went on the freeway. He saw his son well unharmed. And he started crying. And one, many times, I think we found ourselves as parents in the exactly the same situation. We have so many plans in life. We have so many ideas and so many things that we want to accomplish, that we gun it, we take it on, we, we start driving on this freeway that's called life, and we forget about our kids. We forget about what's important. We are so drawn to the little things or to the superficial things of this life that we forget what's important in reality, our family. A similar story happened to Moses. A similar story happened to Moses. Before before that night, before that encounter, there's there's another story. And it says in verse 21, and the Lord says to Moses, when you go back to Egypt, see that you you do all those wonders before Pharaoh, which I have put in your hand, but I will harden his heart that he will not let the people go. And you ask again, maybe you are just like me asking again the same question. What do you mean? 
what kind of justice is this when God hardens somebody's heart to punish him? Now, if we pay attention, if we read the scripture, we see that actually Pharaoh hardened his heart the first time, actually the first few times, not God. And because Pharaoh hardened his heart, he made that decision. God says, you know what? If that's your choice, I'm going to go with it. I'll respect your choice, but now I will harden your heart. And I ask myself how many times maybe us, parents, fathers, mothers, we, we can find ourselves exactly in the same situation. When God is calling us to do what's right, but time after time, we are hardening our heart and putting what we think is best in front of our future and not accepting, not listening to what God has to tell us. We're all familiar with this passage in, in Revelation chapter 1 and 2. When God addresses to seven churches, and there is a passage, there's a phrase that repeats to every single church. You know what that phrase is? Those who have ears to hear what the Spirit has to tell you. What do you mean who, those who have ears? Are we not equipped with ears? Why would God mention this seven times for us? Because this is the problem that we are coming across many times. We're coming this, to this church. We're coming to church. We're coming in God's presence. But we want to hear what it, it's pleasant to us. We want to hear only what we want, not what we should. Sometimes we're coming in this church and we're coming in God's presence. We are with our ears plugged and God is speaking to you, speaking to me, but we cannot hear. Because we are so preoccupied with things that don't matter. Things that don't matter. And then we wonder ourselves what happens with our kids. What happens to today's church? This morning message was so prophetic and it was so specific about today's situation. Not with the, with the world, but unfortunately with the church, Christ's church. We have people, we have princes, we have moms and dads, we, are, we have kids, they're drying out. And the reason is our focus, our focus is not what on God wants, but what I, on, on things I want. And my, I, I'm asking myself, what stopped Moses? We know that the, the, the solution to, to this problem that God put Moses in was a circumcision, an action, an act of, of dedication. You know, circumcision, it's an outward act of what's inside, of inward belief, inward faith. Romans speaks about that. And Paul describes this circumcision being a circumcision of the heart, not of the flesh. But it's, it's, it's an outward action. It's a declaration of love that actually comes from my heart and tells the world, God, I love you. 
when we used to live in sin, right? We act in front of the whole world in an unworthy manner. But when we became his children, his child, his kids, our outward reaction was baptism, was a dedication, was my declaration of love for my God. Moses knew the circumcision, it was something that he had to do to his kid, but he didn't do it. And I wanna suggest few ideas of why Moses would not do that. One of them could be the job that he had. He was too busy with whatever task, whatever job he had at the time, being a shepherd. And how many of us, we can find ourselves in exactly the same situation, putting my job, our job above the good of our family? How many of us, maybe, and I pray that none of us in this church is, are in this situation, where you put more value on what you're trying to accomplish materially on this earth? Maybe that was one of Moses' problems. He was too focused on the sheep. But then maybe there's another subtle, more, more, more um, tricky reason. Maybe it's the ministry you're called. Maybe you're too involved in, in a flashy way, even in church. And you're sacrificing everything. Everything. There's a story about a kid who... Um, Ask his dad one time, you know, I wish we would move and stay inside the church. I wish that we would just sell our house and move in a church. And the, the, the mom asked why? Because in a church, dad never yells, never beats us. In church, dad is always nice and kind. And what's the moral of the story? Sometimes we know how to fake to be Christians when we come in church, but when we go at home, we're completely the opposite. Because we are not in a strong relationship with our father. Maybe that was, was Moses' problem. He was too focused. Maybe it was the wife, and probably most likely was the wife, because the answer is found right there. Sephora knew what she had to do in order to stop God to kill Moses. The Bible does not say that, you know, it was a question, it was a debate. It says right here, it's so simple and so straightforward. Lord met him and sought to kill him. What's the next phrase? Then... Sephora took a sharp stone and cut off the foreskin of her son. She knew the problem. She knew the solution to the problem. Maybe sometimes your friend, your family, your spouse, it's the one that stops you to do the right thing. Maybe it's a circumstance in your life that's close to you. Whatever it is, do not prolong that. Make the right choice. We all know God's word. We'll know, we all know what it needs and we have to do. Act upon it. Don't wait another day. If your ears are the problem, unplug them. Do something about it. Clean, clean them out. 
Unplug those ears that cannot let the Holy Spirit speak to you. Romans chapter 12. It's an interesting and beautiful passage. Romans chapter 12. Verse 1 says this. And I know every single one of us know this passage. I beseech you therefore brethren. By the mercy of God. That you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is a reasonable service. Do not be conformed to, the, to this world, but be transformed by the renewing of your mind. That's what we all have to do, to renew our mind, to understand what we possess, to understand who we are in Christ, to, to, understand, to understand the power that he gave, he gave us, to understand the authority that he gave us. You think you're too weak? It's because you don't understand the value that God put in you. If you think that you're not capable, it's because we don't accept God's gift that he gave us at the cross. We are called his sons and his kids. He gave us everything that Jesus possessed. He gave it to us. Why we are so unproductive. Why we are so quiet. Many times in many churches, I always ask myself, what causes a church to be quiet during the worship sets. What causes a church? Revelation is telling us that in God's presence, when we will be in heaven, it's going to be a consistent and constant worship to God. What stops me and what stops you to praise him in the 15, 20 minutes that you are here in church? What stops us, the church, his kids, to give him everything that he deserves from us? Open our hearts, open our mouth to completely praise him and worship him. I ask my youth, I'm involved with the youth ministry for the past almost 30 years right now. And one of the things that I ask my youth while we're watching a football game, we're watching a... um, it was um, a Super Bowl. I don't remember. It was a few years ago. And I asked them, and I saw them, how they're cheering and how they're clapping and how they're, they're excited about the team they just won. And after the game, I stopped them and I asked them, and I said, how can you be so excited in front of a game, but so ca- quiet in front of God when it comes to worship? We know, and the excitement that comes in our heart, it's expressed through motions, a reaction that's so natural. But what is that excitement when it comes for us to become, when we are in presence of God? What is that excitement that translates in raising hands and praising God with everything that I have? That excitement is gone. Because see, Moses did not make the right choices. Maybe us, we're not making the right choices. But everything starts with you. Everything starts with you. See, God called Moses to bring judgment over Pharaoh. But Moses had a problem. 
Moses had an imperfection, and God does not compromise. And I said, even though I called you to bring judgment over Pharaoh, first fix your problem. Fix the problem you have in your house. In your house, you have a problem. I pray that the Holy Spirit will convict every single one of us. And before we open our mouth to judge one another, I pray that through, through the Holy Spirit, that the Holy Spirit will tell you, judge yourself first before you judge others. Amen. Look on who you are and what you did or didn't do before you come in a church, before you go to your pastor, before you go to your friend, before you go to the neighbor and start complaining. You want to complain? You want to point a negative thing? You want to say something that's wrong in, 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 around you? Fix your problem first. Because God will bring judgment upon you if you're not doing that. He did it to Moses. He did it to Moses who he called specifically. Do you think you're going to get away? Do you think I can get away? No. God does not compromise. You want to correct somebody, correct yourself and then others. Joshua knew that when he said, when he said, as for me and my house, we will serve the Lord. That's the first thing you need to do. You and your household. What is your ministry? Many of us, probably all of you, knew my grandma who died recently. And I, many times I ask myself why people are so speaking so many great things about her. And why was she was such a huge influence for an entire community, not just in Romania, but here in the United States. Because she was not a minister. She was not an evangelist. She, was, she didn't go to travel places. She did not raise churches. She didn't do anything so spectacular. She raised 12 children and nothing else. But guess what? That's what was she called to do. Just to raise those 12 kids. And she did it perfect. And because of her life of sacrifice. And because she knew her call before God. That translated in, in, in influencing others. Not all of us are called to preach or to be evangelists or to, do, to be, um, go to mission trips. But every single one of us, it's called to take care of their own household. Mothers, fathers. Take care of yourself. Take care of your kids. And then God is going to work through you. Deuteronomy 6, 6 says this, and these words which I command you today, not the man who speaks in front of you today, but it's God's word says, and these words which I command you today shall be in your heart. To have God's words in your heart, you need to read the scripture and do like, like, um, like others did, men of God did, meditate upon the scripture. What, the God, what God says, you shall teach them diligently to your children. It's God's commands to you. And shall t- 
talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up, you shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontless between your eyes. That's what you have to do. That's your God's command to all of us, fathers and mothers. Teach your children God's commandment. Don't teach your children your own opinion. Don't speak to your children about your frustration with your brother or your sister. Do not teach and do not speak your children about your frustration with everything that surrounds you. Teach your children, children God's way. And may God help us and bless us. Happy Mother's Day to all moms and uh, to all dads. You know, support your wife, love them, and do God's will. Amen. Ceea ce urmează, vă invit, stimaților, să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, în timpul unei cântări comune, frații ne vor ajuta, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă primească dărnicia. Amin. Eu eram în lume pierdut și fără adăpost, dar când în fața mea i-a părut, eu m-am găsit un rost. Îți mulțumesc din inimă, iubite salvator, de mine ori tu m-ai scăpat și mi-ai dat ajutor. Mulțumesc din inimă, iubite salvator, de mine ori tu m-ai scăpat și mi-ai dat ajutor. Nu mai doresc nimic din lume, iubitul meu Iisus, și vreau să te slujesc pe tine, până ce voi ajunge sus. De mii de ori tu m-ai scăpat și mi-ai dat ajutor. Îți mulțumesc din inimă, iubite salvator. De mii de ori tu m-ai scăpat și mi-ai dat ajutor. De multe ori mi s-a întâmplat să fiu fără Te-a ori tu m-ai scăpat, de aceea sunt dator. Îți mulțumesc din inimă, iubite salvator. De mine ori tu m-ai scăpat și mi-ai dat ajutor. Îți mulțumesc din inimă, iubite salvator. Și mi-ai dat ajutor Eu 
eu sunt dator să-ți mulțumesc pentru iubirea ta. Iisuse, ce mult te iubesc, iubesc venirea ta. Îți mulțumesc din inimă, iubite salvator, de mine ori tu mai scăpat și mi-ai pentru săptămâna în care am intrat și de viitor și anume permiteți-mi ca mai întâi să mulțumesc fraților și surorilor dar în mod deosebit fraților care au ajutat azi dimineață să avem acele momente speciale pentru toate mamele și numele Domnului Dorin ca Domnul să le răsplătească la toți și pe mame să le binecuvintează Domnul. Am înțeles că suntem vizitați în seara aceasta de familia Ispas, fratele Cristi și sora Ligia, sau Ligii, împreună cu băiatul Justin. Aș vrea să-i rog să-i cunoaștem și să-i recunoaștem între noi, dacă puteți să vă ridicați puțin în picioare. E ok, copilul doarme, în casa Domnului odihnă. Dumnezeu să vă binecuvintează și bine ați venit în America. De asemenea, fratele Nelu Brazovan ne vizitează și mă bucur să le văd. Dumnezeu să vă binecuvintează. Apoi, în activitățile bisericii, marțiara, există o slujbă despre care poate unii știți, poate că unii nu știți, dar există Maranata Land, Adică sunt surori care se ocupă de copiii mici, care sunt între până, până la șase ani și fac o slujbă deosebită pentru a ajuta mamele care au copii mici și totodată apelăm la mamele care au copii mici să se înroleze, să ajute și împărțind sarcina să fie mai ușoară. Marți seara, dacă sunt surori care vor să ajute Sunt invitate toate la o părtășie, la ora șapte după masă aici la biserică și dacă doriți ca să ajutați în domeniul acesta, puteți și vă invităm să veniți și cele care doriți să luați legătura cu Debi Tivadar și se va face o părtășie de mâncare, patla, cum spun americanii. A, mâncare mai bună ca la români și așa nu găsești. Dacă mergi la americani, la McDonald's mănânci toată ziua. Eventual, dacă progresezi, ajungi la mexicani, la alte mâncăruri. Dar Dumnezeu să binecuvintează surorile care fac slujba aceasta. A, Pentru noi, cei care nu mai avem copii mici, nu ne dăm seama cât de mare ajutor e pentru o mamă care are copii, să aibă unde să mai lase copilul, măcar puțin, și să se mai relaxeze, să fie în casa Domnului, să fie liniștită. Dacă unii au venit din România și ne vizitează, fratele Maica a venit din Ucraina, 
familia Ilaș în colșul săptămânii care urmează să pregătesc să plece în concediu în România, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Ulmistăm și dorim ca Dumnezeu să îl folosească. Fratele Alin este prezbiter în biserică la noi, sunt sigur că va duce mesaje pe unde ajunge. Dorim ca să vesească Evanghelia, dar să aducă și mesajul de salut al bisericii noastre, care e Maranata, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, 30 mai, deci, sfârșitul lunii, Church Picnic, asta este lunea după duminica din 29, 19 iunie, la slujba de dimineață vom avea botezul în apă, și toți tinerii care sunt pentru lecțiile de pregătire sau cateheză, Friday, vineri la ora 6 aici la biserică, pentru tinerii bisericii, Live Youth Camp, 24 până în 26 iunie, Live Youth Camp, June 24 to the 26th, Friday through Sunday, location Zephyr Point, South Lake Tahoe, not far away from here. În mod deosebit, locurile sunt limitate. Și aici, ca la împărăție, cine se înscrie primii vor avea loc. Vă rugăm, stimați părinți, pentru că dumneavoastră sunteți cei care sponsorizați copiii. Copiii vor, tinerii vor, dar sponsorizarea vine de la dumneavoastră. Uh, ei au zâmbit când s-au gândit că va fi camp, dar dumneavoastră trebuie să-i faceți să zâmbească de două ori, să-i ajutați financiar. Și cine să îi ajute dacă nu noi părinții, nu-i așa? Ne rugăm și uh, dorim ca pentru tineri, Dumnezeu să-i binecuvinteze, prețul pentru cele trei zile uh, este 120 de dolari. Dacă există alte întrebări, uh, vă rugăm să luați legătura cu fratele David Ușvat. Acestea fiind spuse, mulțumim Domnului pentru părtășia din seara aceasta și o continuăm prin corul mixt, un duet prin surorile Ardelean, orchestra și apoi continuăm lucrarea din seara aceasta.
Oh, you are a fan.
să fie Domnul! Dragi surori, aș vrea să rectific programul care l-aveam pregătit. Vreau să dăm mai mult timp fratelui păstor Lazar Gog. Ne rugăm ca Domnul în seara aceasta să-L însoțească cu Duhul Sfânt. Să vorbească Domnul inimilor noastre și să putem spune și noi ca oamenii și omul de altă dată vorbește, Doamne, că robii tăi ascultă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate Lazar. Iubiți frașii și surori, doamnelor și domnilor, permiteți-mi ca și în seara aceasta, împreună cu soția, să mulțumim Domnului pentru ocazia frumoasă pe care am avut-o în weekendul acesta, să-L petrecem cu dumneavoastră, să ne închinăm împreună. Mulțumesc respectuos fratelui păstor, doctorul Moise Gaode, prietenul familiei noastre și al bisericii Emanuel. Mulțumesc Domnului pentru rudele noastre de aici, Și mulțumim Domnului pentru dumneavoastră toți, care și în seara aceasta v-ați luat timp să fiți la casa Domnului. Ca să ne mai înviorăm puțin și fizic, ne ridicăm în picioare, să citesc cuvântul Domnului din Doi Împărați, capitolul 13, de la versetul 14 la 17. Doi Împărați, capitolul 13, de la 14 la 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. Elisei s-a îmbolnăvit de o bolă de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis, Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi, Elisia zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. Și a zis, deschide fereastra dinspre răsărit. Și a zis, trage. Și a deschis-o. Și apoi a zis, trage. Și el a tras. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. O săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la Afec până îi vei nimici. Amin. Amin. Ocupați locurile, vă rog. În seara aceasta, cuvântul Domnului ne va vorbi într-o manieră în care să ne atingă inima spre a ne motiva. Să venim în fața Domnului cu problemele noastre, cu neputințele noastre, cu neajunsurile noastre, cu crizele noastre. Observați că în textul pe care l-am citit, unul dintre mari profeți ai lui Israel, Elisei, este bătrân și este bolnav. Și cuvântul Domnului spune că de data aceasta boala chiar l-a pus jos, a murit. Nimeni nu este scutit de probleme, de boli, de neputințe, de neajunsuri. Aceia care, pe care i-a auzit că predică o evanghelie de felul acesta, 
dacă te-ai întors la Domnul și dacă ești plin de Duhul Sfânt, este cu neputință să fii bolnav, pentru că ai parte de binecuvântările Domnului totdeauna, cred că au citit în Coran, dar nu în Biblie. În Cartea Sfântă scrie, multe nenorociri vin peste cine? Peste cel neprihănit, peste tine și peste mine. Partea frumoasă este că Domnul îi scapă întotdeauna din ele. Glorie Domnului! Elisei este bolnav, deci. Și împăratul lui Israel, Ioas, a venit civilizat, frumos, să-l viziteze, să-l îmbărbăteze, pentru că la rândul lui Ioas a fost îmbărbătat de multe ori și sfătuit de multe ori de către profetul Elisei ce să facă în regatul lui Israel. Și Elisei era cunoscut ca unul care în călătoriile lui prin Israel vorbea mereu despre experiența care a avut-o cu profetul Elie, care a fost răpit din prezența lui într-un car de foc și mesajul acesta, repetându-se mereu, s-a făcut o tradiție în Israel. De ce împăratul lui Iohua spune, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, Adică, oare va veni din nou carul? Te va lua și pe tine, ca pe Elisei, ca pe Ilie? Și măcar că omul acesta este bătrân și bolnav, pe moarte, încă mai are putere să îmbărbăteze la rândul lui pe împăratul Ioas. Aduceți-vă aminte că Iisus Hristos tocmai lucrul acesta l-a făcut în seara în care a fost vândut. A spus, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Mă veți părăsi, mă veți lăsa singur. Fiul omului se duce după cum este scris. Va fi dat în mâinile celor care fac fără de legea și va fi omorât. Și cu toate acestea, el care avea nevoie de îmbărbătare, se adresează apostolilor săi, Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în care cuvinte să-i îmbărbăteze, să-i ridice, să le atragă atenția că în vreme de criză privirea lor trebuie să fie spre Dumnezeu, spre Isus Hristos, spre Mântuitorul. În istoria noastră, Elisei rostește o profeție, însă o profeție simbolică. El a spus, după cuvântul cunoștinței care a venit din partea Domnului, i-a spus împăratului Ioas să ia niște săgeți. El a luat săgețile, apoi a zis ia arc și pune săgeata în arc. Și a pus mâinile peste mâinile împăratului, a spus dacă îmi deschide geamul și trage. Și împăratul l-a ascultat pentru că știa că ascultă un om al lui Dumnezeu. Nu-și făcea probleme să se simtă inferior, că cineva îl sfătuiește pe el împăratul și el nu trebuie să asculte. Știa că îi vorbește Dumnezeu prin omul său. Și apoi Elisei spune, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. Vei bate pe sirieni. Era o luptă 
în război cu stirienii, care amenințau toată zona aceea din Orientul Mijlociu a timpului aceluia. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, în seara aceasta, prin Harul Domnului, voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat O săgeată de izbăvire. O săgeată de izbăvire. Domnul are pentru fiecare dintre noi o săgeată de izbăvire. Săgeata aceasta de izbăvire poate să fie un cuvânt pe care îl auzi în seara aceasta, poate să fie trezirea credinței tale prin auzirea cuvântului și să-ți vorbească în inimă și să spui gata, știu problema, știu soluția. Poate să fie o atingere specială la sfârșitul serviciului divin când ne vom ruga împreună. Săgeata de izbăvire poate să fie rugăciunea finală care să-ți atingă inima și să te pună în poziția aceea în care să te încrezi în Domnul și să spui nu mă mai tem de nimic. Dumnezeu are multe posibilități de a ne scoate pe noi din încurcătură. Credeți lucrul acesta? Cu câțiva ani în urmă am fost invitat în România la Bistrița la o adunare specială care au avut acolo 30 de ani de la deschiderea Bisericii Sfânta Treime. Și păstorul de acolo, fratele Viorel Deac, m-a invitat împreună cu bordul Bisericii să predic trei zile pentru ei la această celebrare. M-am dus special pentru acest eveniment. Și în a doua seară, când am mers la biserică, fratele păstor m-a așteptat în holul bisericii și a zis, frate Gog, știu că în seara aceasta, după serviciu divin, sunteți invitat și și eu cu dumneavoastră, într-o familie, să servim masa acolo, să avem o părtășie cu câțiva frați, câteva familii. Și le-am spus la frați că vin cu bucurie, că mă duc, însă, în seara aceasta nu o să putem merge în familia aceasta. Eu nici într-o casă spunea dânsul, iar de dumneavoastră am nevoie, vreau să veniți cu mine, nu mergeți la părtășia aceasta. Frate Viorel, eu sunt musafirul dumneavoastră. Ce-mi spuneți? Eu aceea execut. Și mi-a zis dânsul, a venit când am sosit la biserică o soră la mine, mamă la cinci copii, și se vedea pe față aici, eu știu problemele de multă vreme. Era atât de disperată, frate Gog, atât de, de amărită în sufletul ei și mi-a zis așa, frate Viorel, dacă în seara aceasta nu veniți în casa mea să stăm de vorbă și de trebuie să stăm de vorbă toată noaptea cu soțul și cu copiii, eu mâine dimineață, dacă nu veniți și găsim o soluție la criza mea, eu mâine dimineață mă sinucid. Frate Viorel, îmi pare rău să aud așa ceva, dar sigur, vin cu dumneavoastră, nicio problemă. Am vestit cuvântul Domnului. La urmă a fost o rugăciune foarte uh, aprinsă, plină de puterea Duhului Sfânt în toată biserica și pentru că am promis că mă duc cu fratele păstor, eu am rămas la urmă. Toți au plecat din biserică și m-am trezit că am rămas numai 
eu și fratele păstor. Și fratele păstor mi-a zis, frate Gog, haide să mergem la părtășie cu frații, la o mămăliguță. Și am crezut că dânsul a uitat de promisiune. Am zis, frate Viorel, dar dumneavoastră mi-a spus că aveți o problemă, o criză și trebuie să mergem acolo, nu putem merge la masă. Și a spus, frate Gog, n-am uitat. După ce s-a terminat cuvântul și rugăciunea, sora a venit la mine și a zis, frate Viorel, mulțumesc Domnului, nu trebuie să mai veniți în seara aceasta la mine, nici dumneavoastră, nici fratele Gog, Domnul mi-a vorbit, știu ce am de făcut, Domnul mi-a dat izbăvire. Mărit să fie Domnul. O săgeată de izbăvire, pusă în mână de Domnul. Cum vei putea intra în posesia săgeții de izbăvire? Și cum o vei mânui eu? Sunt patru lucruri în acest pasaj biblic pe care tu și cu mine le putem urma, le putem face, pentru că sunt la îndemâna noastră fiecăruia. Nu este ceva care să fie prea greu pentru noi sau prea costisitor, o investiție mare. Patru lucruri simple. Și primul lucru, ca să poți să folosești o săgeată de izbăvire, lucru care să-ți aducă ție izbăvire, binecuvântare, mângâiere. Primul lucru este acesta. Făte disponibil pentru Domnul. Făte disponibil pentru Domnul. Uitați ce spune Elisei aici. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Ia le tu, împărate. Nu le iau eu pentru tine. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei i-a zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Vrei, general vorbind, vrei să meargă bine biserica? Vrei lucrul acesta? Nu v-am auzit. Vreți? Implică-te. Fă-te disponibil. Este timp de rugăciune. Vii la rugăciune. Fă-te disponibil. Este timp de repetiție. Vii la repetiție. Fă-te disponibil. Este timp de a vizita pe cineva care este într-o situație critică, pentru că încă n-am ieșit din crizele acestea generate de povestea cu pandemia. Sunt oameni care sunt necăjiți, sunt oameni care sunt lipsiți, sunt oameni care așteaptă din partea Domnului izbăvirii, ei strigă după ajutorul lui Dumnezeu. Și poate că ai auzit și tu de strigătul lor. Este în puterea ta să te duci la, nu știu cum se, ce magazine alimentare aveți dumneavoastră în oraș, la Alberson dacă aveți, sau la Ralph, sau la Vans. Este obligativitatea ta să te duci, să umpli porbagajul, cu cumpărături, cu hrană și să te duci să le duci în familia aceasta, dacă vrei să fii binecuvântat la vreme de nevoie. Pentru că este o lege specială pe care Domnul a pus-o și funcționează absolut în întreg universul. Și legea spune așa, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cum ai făcut, așa ți se va face. Crezi lucrul acesta? 
Vrei să fii vindecat? N-aștepta să se roage biserica pentru tine. Roagă-te tu în primul rând, că e problema ta. Vrei să ai un job? Binecuvântat? Statornic? Cere-l tu de la Dumnezeu, pentru că e problema ta. Fă-te disponibil. Vrei să meargă bine corul bisericii? Vrei sau nu vreți? Amen! Fă-te disponibil și dacă ai o voce de cântat, vino și cântă în cor. Nu cârâi acolo pe bancă. Cântă în cor. Și vină la repetiție. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da o săgeată de izbăvire. În al doilea rând, al doilea pas pe care trebuie să-l faci și trebuie să-l fac ca să pot să intru în posesia săgeții de izbăvire, a binecuvântării Domnului. Pe lângă activitatea de a mă face disponibil, încordează arcul cu mâna ta, fac o paranteză aici, românii iau un proverb, zice proverbul românesc, să scos castana din foc, Cum? Cu mâna altuia. Cu mâna altuia. Pentru că erau mai mult prin Maramure și era proverbul, dar acolo erau multe castane comestibile și castanele îți bune când sunt copte în foc, le pui în jar, atunci au un gust mai bun când le scoți de acolo. Și uh, mulți spuneau, uite, s-au copt, scoate-le tu de acolo, pentru că te ardeau. Scoți castanele din foc cu mâna altuia. Scoate-le cu mâna ta. Scoate-le cu mâna ta. Ia un arc și niște săgeți. Încordează arcul cu mâna ta. Amin. În al doilea rând. După ce te-ai epucat de lucru, ai pus mâna pe lucru, așteaptă atingerea Domnului. Uite ce spunești cuvântul Domnului. Încordează arcul cu mâna ta și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. Deci n-a dat drumul la săgeată întâmplător. I-a zis, stai puțin, stai puțin, căci vreau să mă rog Domnului să-mi pun mâinile peste mâinile tale, peste arcul tău, pentru ca săgeata ta să lovească vrăjmașul și săgeata ta să fie o săgeată de izbăvire. Chiar dacă ți-ai umplut portbagajul mașinii cu cumpărături de alimente, rogă-te Domnului, ducând aceste alimente în familia aceea la care te duci, să nu te duci cu aroganță. Să spui, băi, fraților, am auzit că sunteți niște amărâți, v-am adus de mâncare. Dute și spune, Domnul mi-a vorbit că este nevoie și mă simt onorat să pot să particip la nevoia aceasta cu un darul mic pe care l-am eu. Nu credeți că ar lucra mai bine? Ar lucra mai bine. Așteaptă atingerea Domnului. Fă lucrul lui Dumnezeu sub ungerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Tot într-un exemplu personal, predicam cuvântul Domnului în Spania și 
dintr-o biserică, era tot duminică, așa cum este astăzi, din orașul acesta am plecat în, în alt oraș ca să ajung acolo seara. Și s-a întârziat puțin drumul. M-am dus cu trenul și cine a venit să mă ia de la gară s-a tot învârtit pe acolo și n-a dat de mine și eu n-am dat de el. Și am ajuns la biserică tocmai pe când începuse serviciul divin. M-am dus direct în față, lângă fratele păstor, care era la Amvon, deschisese serviciul divin. Am schimbat vorbe așa cum se schimbă între doi păstori care se întâlnesc și am deschis Biblia, am avut pe inimă un cuvânt pe care să îl predic în biserica aceasta, în orașul acesta. Nu mai fusesem acolo. Și l-am întrebat pe fratele păstor, am zis, frate păstor, uitați, asta este textul din care aș dori să predic aici la dumneavoastră, așa simt eu în inima mea. Credeți că este ok? S-a vorbit recent? Sau nu cer păstorului să-mi spună ce să predic nicăieri? Și și de mi-ar spune, nu predic, pentru că vreau să-mi spună Domnul ce trebuie să predic. Și fratele păstor mi-a zis, nu s-a predicat din textul ăsta de mult la noi, puteți să predicați. Bun. Așteptam să vină timpul să predic, așa cum am așteptat în seara aceasta. Și cântă corul și în timp ce cântă corul, după care eu trebuia să predic. Am auzit un glas, așa cum m-au auzit pe mine vorbindu-vă dumneavoastră, așa l-am auzit de tare. Și glasul acesta mi-a zis așa, Lazare, schimbă-ți mesajul. Și m-am uitat în jur, dar numai păstor era lângă mine. Uh... M-am plecat pe el și am zis, nu vă supărați, a zis ceva către mine? Și a zis, fratele păstor, nu, nu am zis nimic, frate Gog. Și am intrat așa, în puțin îndoială, ce s-a întâmplat ceva? Și în timp ce mă gândeam să vedem ce s-a fi întâmplat, glasul acela mi-a zis din nou, Lazare, schimbă-ți mesajul. Am înțeles că îmi vorbește Domnul. Și în sinea mea, în gândul meu, am zis Domnului, Doamne, dacă Tu vorbești, eu mi-l schimb. Dar așa, în 20 de secunde, ce să predic? Și Domnul mi-a zis, tot cu aceeași voce, deschide cartea, că ți-o deschid eu unde, de unde trebuie să vorbești. Și am deschis Biblia, ceea ce nu fac eu de regulă, deci n-am procedura aceasta să deschid Biblia și să vedem, pun degetul și unde pică, ala este lege, că voi păți ca și acesta care a zis oare ce cuvânt are Domnul pentru mine? Și a zis el, deschid Biblia și unde pun degetul acolo citesc. A deschis Biblia, a pus degetul și scria acolo și Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Și a zis, Doamne ferește, dar asta nu fi de la Domnul. O mai deschid odată. Și zice, acum pun degetul pe partea asta la altă. Și a pus pe partea asta altă când a deschis-o și era Luca 15 cu 32 unde scria, du-te fă și tu la fel. <laughs> Am deschis Biblia și am văzut textul acesta 
și vocea aceea mi-a zis din nou, acesta este textul. Abia m-a apucat să trec peste el și s-a terminat cântarea în cor. M-am întors către păstorul înainte să mă ridic și am zis, să nu vă surprindă, dar mi-am schimbat mesajul și textul. Și el a făcut. Asta este. <laughs> și m-am ridicat și am spus așa. Fraților, în mintea mea și în sufletul meu, am venit la dumneavoastră cu un mesaj. Însă în timp ce stăteam pe bancă și așteptând să predic, Domnul mi-a schimbat mesajul. De ce? Nu știu. Nu știu. Și am vorbit din pasajul acela. S-a terminat serviciul divin și m-am dus pe culoar, împreună cu fratele păstor, trei persoane au venit la mine. Și a zis, fiecare la rândul ei, vrem să vorbim cu dumneavoastră ceva special. Și prima persoană a fost o doamnă, o soră, am înțeles. A zis, tate, vreau să vorbesc ceva special cu dumneavoastră. Și am zis, ok, vă ascult, trăgeți-vă și deoparte ca să nu, să puteți să vorbiți. Și ceilalți a spus, să stați puțin mai în spate și termin repede și vorbesc cu dumneavoastră. Și sora aceasta a zis, și-a deschis geanta, avea poșetă. Și a zis, frate, Vă rog să vă uitați în geanta mea. Și eu m-am uitat la ea așa. Ce să mă uit în geanta unei femei? Și iar mi-a zis, frate, vă rog să vă uitați în geanta mea. Și am zis, sore, eu nici în geanta soției nu mă uit, numai când am nevoie de bani. Dar... <laughs> Sunt un om cu minte, nu mă uit în geanta nimănui. Și ea și-a dat seama despre... Situația și a zis, frate Gog, eu sunt o femeie temătoare de Domnul, nu sunt o femeie ușuratică, dar vă rog să vă uitați în geanta mea. Și în geanta dânsii erau două flacone cu pastile, cu tranquilizante, din acelea cu codeină sau cu morfină puternică, prescripție, și o sticlă de whisky. Și mi-a zis așa, Domnul v-a schimbat mesajul pentru mine. Frate Gog, eu sunt mamă la nouă copii. M-a părăsit soțul. Nu mai am bani de chirie și mâine proprietarul apartamentului unde locuiesc ne-a spus că aduce poliția și ne scoate afară din din casă. N-am bani și nu vă spun asta ca să vă rog să-mi dați bani, că știu că sunteți păstor și nu aveți bani la dumneavoastră, sunteți în vizită. N-am bani să le cumpăr de mâncare. Ultima mâncare am făcut-o la amiază. Este tot ce avem în casă, frate Gog, vă spun cu frică de Domnul. Și m-am rugat Domnului în lunile astea, de când trec prin asta, de, de nouă luni trec prin, prin agonia aceasta, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, eu nu îți dau ție ultimatum, că eu nu pot să fac lucrul acesta, dar nu mai știu ce să fac. Și am zis, dacă nu vorbești în seara asta să mă scoți din circunstanța în care mă aflu, mă duc acasă, 
dau mâncare la copii, îi hrănesc pe toți, le spun să se culce și o iau toate 80 de pastile câte avea acolo în flacoane cu alcool, face o reacție de intoxicare foarte rapidă și până dimineață eu sunt plecată dintre ei. Sau, sau a spus dânsa, dacă uh, nu fac lucrul acesta, trenul trece pe lângă noi. Vă dau aceste detalii pentru că, să știți, este în mintea unor oameni, în criza prin care trec. Trenul trece pe lângă noi. Știu toate trenurile, frate Gog, la ce oră trec, la ce minut trece pe lângă noi, când noi suntem lângă carea ferată. Și mă duc și îmi pun gâtul pe șina de cale ferată și am încheiat-o. Dar Domnul va schimba mesajul ca să mă salveze pe mine. Știu ce am de făcut și Domnul mi-a răspuns în seara aceasta. Ce a răspuns eu nu știu. Dar femeia era bucuroasă că Domnul i-a dat o săgeată de izbăvire în mână. Eu nu i-am dat bani, n-am spus la nimeni, vedeți că femeia aceasta este în criză, a știut ce are de făcut. A primit atingerea Domnului. Când faci un lucru, rogă-te Domnului să însoțească lucrul pe care îl faci. Să-și pună Domnul mâna peste tine, peste lucrul tău, peste dărnicia ta, peste repetiția ta, peste rugăciunea ta, peste cuvântul tău, peste faptele tale. Pentru că atunci când te atinge Domnul, ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Și lucrurile nu mai seamănă cum au fost înainte. În al treilea rând, ca să poți să intri în posesia săgeții de izbăvire, a biruinței tale, pe ce manieră Domnul are multe săgeți de izbăvire. Deci după ce te-ai făcut disponibil, încordează arcul cu mâna ta, ia arc și săgeți, fă-te disponibil. Doi, așteaptă atingerea Domnului. El se și-a pus mâinile peste mâinile împăratului. În al treilea rând, dă la o parte orice inhibiție, orice piedică. Uitați ce spune versetul 17. Și a zis, deschide fereastra dinspre răsărit și a deschis-o. Pentru mine este uimitor. Împăratul Ioas este și militar în același timp. Este un om războinic. Dar imaginați-vă dumneavoastră că cât de ridicol este, ține arcul în mână, săgeata trage și fereastra închisă. Pe unde vrei să tragi cu ea? Unde vrei să tragi cu ea? Este ca și acest om în armată, eram în armată în România și uh, unul dintre soldații care era acolo uh, era așa, mai încet la uh, aprecia pe lucrurile și un ofițer l-a ironizat de multe ori și l-a bazjocorit de multe ori și acum era un program de tragere Ceea ce a făcut armata în România erau tragere la țintă, tot felul de pregătiri militare. Și i-a dat și lui uh, pușca și ne-a pus în rând, eram în rând cu el și so, uh, erau acolo o masă de 
vreo 12 ofițeri de la București veniți ca să inspecteze, am făcut armata în Lugoș. Dacă sunt, sunt aici, este cineva din Lugoș? Este, putem vorbi împotriva lor că e numai unul. Nu, nu. Și stăteau cu creioanele lor acolo ca să vadă cine lovește ținta, cine nu lovește ținta, undeva pe dealurile făgetului sau nu știu cum se numeau acolo unde erau poligonile, nu? Frate Brazovan, acolo. Și ofițerul acela, cu mintea cât la un pui de găină, a venit la soldatul ăsta care era lângă mine și a zis, băi, și a vorbit urât, tu știi să tragi, mă? Și a zis, păi să vedem. Iunii să știe el. Ce să vedem? Băi, am auzit că tu ești pocăit și tu nu pui mâna parmă și tu nu tragi. <laughs> și probabil că omul a avut destule cât i-a auzit. Și cum ținea pușca în mână, s-a întors către Și cum să nu tragi? Spuneți-mi în care să trag. <laughs> vă spun, vă spun, ridicol de drept. Toți ofițerii care au fost acolo la masă s-au lăsat sub masă. <laughs> nu așa, <laughs> Sunt lucruri pe care noi nu le dăm la o parte ca să putem să facem ce trebuie făcut. Între noi și izbândă este un celofan. Este un geam. Nu putem să ne descurcăm din cauza unei sticle. Ea ea își face treabă bună, dar îl cunosc eu pe el. Știu eu ce gândește biserica aceasta și nu poți trece peste o iertare, nu poți trece peste o uitare, nu poți trece peste un cuvânt, peste o privire care ți-a fost arătată la ușă și din pricina acestei inhibiții oprești binecuvântarea, oprești săgeata. Ce s-a întâmplat aceasta? Eu nu mă pot ruga între ăștia, domnule. Nu mă pot ruga, dar de ce? Pentru că știu cine e la rugăciune aici. Este o persoană cu care eu nu mă pot ruga. Eu nu mă pot împărtăși în biserica aceasta. Dar de ce? Pentru că este cineva aici care nu-i vrednic să se împărtășească. Eu știu, tu știi. Uh, și eu nu mă împărtășesc cu oameni de, de ăștia. Chiar am întâlnit un frate, spunea el că e frate și încă spunea că e păstor, că a venit păstor din țară, prezbiter. Și a zis către mine, deci, vă dați seama că, băi, tu ești la Zărgoc. Și am zis, da, eu sunt. Și la tine, în biserică, faci cina Domnului. Dar cum să nu fac cina Domnului? Și a zis așa, băi, vreau să spun ceva. Eu sunt de 20 de ani în America. Nu vă spun povești, vă spun ce am întâlnit direct. Eu sunt de 20 de ani în America, dar încă nu m-am împărtășit. Că n-am găsit păstorul ăla care să fie vrednic să-mi dea mie cina. Man. Dar de unde ești, după? Marte sau de unde ești? Dar ce vrednicie ai? Că ți-ai nici Hristos, cred că ți-o poate da. Ne inhibăm în lucruri mărunte. Vedem ținta, că e numai un geam între noi și țintă. Și nu putem obține ce trebuie. Așa este? 
în St. Louis, Missouri, spunea un păstor, în citit articol, spunea, am organizat o evangelizare mare în biserica pe care o păstoresc. Și exact cum am vorbit la început, i-am rugat pe toți membrii bisericii să se implice și fiecare să vină cu ceva idee și cu ceva contribuție la această evanghelizare. Chemăm un predicator, nu cu nume, că să zicem oameni cu nume, că cu nume e unul singur, Dumnezeu. Dar sunt oameni cu o, o, o anumită chemare și sunt oameni cu o chemare mai mică. Asta este realitatea în care, în care trăim, nu? de spune că fiecare se să uite după gradul sau mărimea darului credințe pe care îl are. Unul are mai mult, are altul mai puțin, pentru că Domnul știe cum să dea la fiecare, ne știe măsura Domnului, ne știe uh, cât intră în containerul nostru, a inimii noastre. Și biserica a fost entuziastă, așa zis. A venit la mine un fotograf, un fotograf renumit în St. Louis. Și a zis, frate păstor, și eu vreau să contribui la evanghelizarea aceasta. Și l-am întrebat, cu ce? Păi știți ce? mă duc prin slamurile orașului, locurile cele mai răufamate, și poate prind o imagine așa care să vorbească mult și vă aduc să o vedeți și dacă credeți că este bună, am să fac niște postere mari și punem prin tot orașul. Eu plătesc, că era mare businessman, eu plătesc să facem postere în oraș să vină la evangelizare. Și spune păstorul, n-au trecut poate trei sau patru zile și fotograful, businessmanul meu, a venit la mine și a zis, frate, păstor, am găsit cea mai sugestivă imagine pentru evangelizarea noastră. Și vreau să vă arăt. Și ce a găsit? Și m-am dus în unul din cartierile mărginașe, acolo unde este viața în război în fiecare zi, și pe o stradă murdară, spartă, geamuri sparte, la un magazin, era magazin de pâine, scrie Bakery Bread. Și în fața, în fața geamului magazinului, o fetiță cam de 10-12 ani, cu părul nepieptănat, o rochie murdară pe ea, fața murdară, stătea în fața geamului și se uita plângând la pâinea dinăuntru. Era flămândă. Și fotograful a zis, asta este o imagine extraordinară și a prins bine poza. Și a zis, și a zis asta e, cred că e sugestivă pentru evanghelizare. Oamenii sunt, trebuie să fie flămânzi după evanghelie. Și păstorul a spus, mai bună ca aceasta nu este. Dar am o întrebare. După ce ai făcut poza, ce ai făcut? Și am venit acasă. Asta este evanghelizare. Între fome și abundență era numai un geam. Între fome și abundență era un buzunar plin care putea să meargă să cumpere pâine. Și putea să îmbrace fetița aceasta. Și putea să o ducă la un centru unde să îngrijească de ea cineva civilizat. Dar ne inhibăm, ne preocupă numai gândurile și ideile noastre 
și nu facem ce trebuiește făcut și pierdem săgeata. Pierdem biruința. În al patrulea rând și în ultimul rând, dacă vrei să intri în posesia săgeții de izbăvire, după ce te-ai făcut disponibil, încordează arcul cu mâna ta, după ce ai simțit că te-a atins Domnul, dacă te-a atins Domnul cu, cu cuvântul și cu Duhul lui cel Sfânt în seara aceasta, nu trebuie să rămâi cum ai venit. Mi-a vorbit Domnul, stau la dispoziția Domnului în seara aceasta. Mă rog Domnului, aștept atingerea Domnului. Trei, dai la o parte prejudecățile, geamul, deschide fereastra și ținta e în fața ta, biruința e în fața ta. Vrăjmașul înaintea ta poți să-l lovești, nu pe fratele tău sau pe sora ta, pe cel rău. Al patrulea este acționează la cuvântul Domnului. Elisei a zis, trage! Și el a tras. Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. Când acționezi la cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Este viu și lucrător. Amin. Și face minuni. Și face minuni în dreptul tău și face minuni în dreptul meu. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Prin cuvânt au fost create toate. Prin cuvântul lui Dumnezeu sunt ținute toate. Și la cuvântul lui Dumnezeu ascultă toate. Ascultă marea tulburată la cuvântul Domnului. Ascultă moartea la cuvântul Domnului. Nu? S-a dus Domnul la mormântul lui Lazar și ce a zis? Lazare, ieși afară! Spunea un păstor american, simpatic. A trebuit să spună Iisus Hristos, Lazare, ieși afară! Pentru că de 10 ani numai ieși afară, ieși au toți morți afară. Dar i-a spus lui Lazar. Cu el a avut business atunci. La cuvântul lui totul ascultă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, prin credință pricepem că tot ce se vede și nu se vede este făcut din lucruri care nu se văd din nimic. Dacă și nimicul ascultă pe Domnul, atunci Problema mea și problema ta nu este nimic pentru Domnul. Amin? Amin. Seara aceasta nu vrem să mergi acasă cum ai venit. Vrem să mergi cu o săgeată de izbăvire. De ce? Dacă crezi că ți-a vorbit Domnul și ți-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și ți-a atins inima și ți-a atins mintea și ți-a atins sufletul și ți-a atins voința și ți-a atins atitudinea am să vă rog, ne ridicăm în picioare, am să te rog să vii în față la rugăciune. Vrem să concludem cu aplicație practică. Elisia a zis, trage și a tras. Vino cu problema ta, cu situația ta, cu criza ta, cu nevoia ta, pentru că Domnul ți-a pus în față o săgeată de izbăvire. 
Ți-a pus cuvântul, ți-a pus credința, ți-a pus Duhul Său cel Sfânt prezent aici. Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru. Puterea Lui, cea foarte mare, este cu noi în seara aceasta. Și tu și cu mine, prin credință, putem să punem mâna păsăgeată aceea care să ne aducă biruința în casă, să ne aducă biruința în viață, să ne aducă binecuvântarea în și izbăvirea în cauza și în acțiunea pe care o așteptăm poate de luni de zile sau de ani de zile. Domnul este aici. Și noi suntem aici. Și vrem să plecăm binecuvântați de aici. De aceea, dacă Domnul ți-a vorbit în seara aceasta și vrei să mergi binecuvântat acasă, vin aici în față la rugăciune. Vrem să concludem cu rugăciune pentru toate problemele, pentru toate nevoile, pentru toate neputințele, pentru toate neajunsurile, pentru că Domnul are o săgeată de izbăvire pentru tine, pentru noi în seara aceasta. Se poate cânta în surdin, așa cum se cântă, și în timpul acestui înainte să începem rugăciunea cine are atingerea Domnului, cine are nevoie de îndurarea Domnului. Veniți în față, veniți în față. Pentru că Domnul ți-a vorbit ție, a vorbit cauzei tale, a vorbit inimii tale, a vorbit problemelor tale. Frații păstori sunt aici, se vor duce lângă cei ce ies în față la rugăciune și se vor ruga împreună cu dumneavoastră, împreună cu noi. Voi veni și voi face ungere pentru cei ce sunt, vor ieși la rugăciune. Îndrăziți, veniți mai în față, veniți mai în față, cei ce aveți nevoie să folosiți săgeata pe care Domnul a pus-o în mâna voastră, a pus-o în mâna noastră, la dispoziția noastră. Haleluia, glorie Domnului! Glorie Domnului! Glorie Domnului! Haleluia! Yeah.
și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în seara aceasta, Doamne, și îți mulțumim pentru prezența Ta. Îți mulțumim, Doamne, că ești prezent în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, că în seara aceasta ne-ai atins cu al Tău cuvânt, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că mai ai soluții la problemele noastre, Doamne. Îți mulțumim că ești atât de bun cu noi, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca în seara aceasta să te atingi de toți cei, Doamne, care și-au exprimat dorința ca Tu să te atingi de ei, Doamne. Mă rog să treci, Doamne Dumnezeule, pe la ușa lor, Doamne, și să lași Tu, Doamne Dumnezeule, rezolvare și să lași Tu biruință, Doamne. Avem nevoie de biruințele Tale, Doamne. Trăim pe un pământ stricat, plin de probleme, Doamne. Ne confruntăm în fiecare zi cu ele și avem nevoie de biruința Ta, Doamne. Doamne, Doamne Dumnezeule, lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească, lasă Ta putere, Doamne Dumnezeule, să ne însoțească în fiecare zi, Doamne, adune aminte, Doamne Dumnezeule, de promisiunile Tale. Doamne, în fiecare zi să nu uităm de ele, Doamne, că Tu ne-ai promis, Doamne, binecuvântări pentru viața noastră. Doamne, binecuvintează Biserica Maranata, Doamne, binecuvintează Biserica Emanuel, Doamne Dumnezeule, binecuvintează-ne, Doamne, cu viață, Doamne, cu viață din Tine, Doamne. Doamne Dumnezeule, ne stăm față o săptămână, te rugăm să fii cu noi, Doamne, să ne protejezi Tu, Doamne, la locurile de muncă, Doamne, la școală, Doamne, în călătorie, Doamne, mâna Ta să fie peste noi, Doamne, prezența Ta să fie cu noi, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că ești bun, îți mulțumim că ești de partea noastră, binecuvintează-ne, Doamne, Doamne, ajută-ne ca în fiecare zi, Doamne, a vieții noastre pe acest pământ, să te lăudăm și să te slujim, Doamne, din toată inima, pentru că Tu meriți. A Ta să fie gloria și cinstea de acum și în veci. Amin. Haideți să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru că Domnul ne dă săgeată de izbăvire. Domnul ne-a binecuvântat în ziua de azi cu părtășia frățească, cu cuvântul sfânt. Și în numele dumneavoastră vreau să mulțumesc fraților care ne-au vizitat, fratelui pastor Lazar Gog, Bisericii Emanuel și de asemenea Bisericii din Denver, 
transmitem salutări sfinte și tuturor care călătoriți prin fratele Alin, salutăm pe cei din România. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu protecția Lui în săptămâna aceasta și bunătatea Lui Dumnezeu să rămână peste dumneavoastră, în mod personal și familiile dumneavoastră și nu uităm uh, întâlnirile care s-au anunțat. Miercuri este săptă- întâlnirea de peste săptămână, părtășia frățească de rugăciune și de închinare, repetițiile care se cunosc și apoi cu ajutorul Domnului Duminica viitoare dimineața de la 10 și după masă de la ora 6 în casa Domnului să ne închinăm cu bucurie. După ce aveți părtășie unii cu alții, biserica se poate elibera. God bless you.